Ich will die ganze Einkaufen da. Oh, ich will die ganze Einkaufen da. Hör auf, ich ganze Einkaufen da. Wisst du nicht, ich kaufe? Ja, äh, velkommen hit til Kaffeslabberas med Marve, men ikke Marve, men Kaffeslabberas med Jørgen Noreng, også kjent som Jotskiske Burlibang by Aspallando Bandolero. Uh, og vi er jo her fordi at uh, var en speciell grund, til at altså, vi skal intervjue, jeg skal intervjue deg, vi har snudd Kaffeslabberaset på hodet. Ja. Og nu har vi noen som faktisk drikker kaffe som har Kaffeslabberas. Ja, det er bra. Ja, men... Var det en grund var det ett jubileum eller något sånt? Det var ju egentligen att det nådde episode 50 och så var det någon som ville höra ja. min historia istället för att jag avbryter gästerna mina för att pressa in info mig själv. Det har jag lagt märke till att du gör. Ja. Men det gör jag också på Superstars. Ja. Det är er kanske grunden att vi är er vänner Jörgen. Ja, jag har lagt en liten intro. Ja. Ja, er gäst idag är bara embracer det här så jävligt. Han har intervjuet flere amerikanske kjendiser enn han Per Sjunnes og hun dorteskapel til sammen. Han har gjort mer dumt i fylla før han fylte 22 enn de fleste klar på en livstid. Han fikk unga så tidlig at kidden hans er gammel nok til å kjøpe øl til han, men han drekker ikke lenger. Han er kanskje den hardest arbeidernes mann i norsk hiphop og en vaskekte innovatør. En av de første som virkelig utnyttet internettet för det var värt och knytta kontakter fra Asker till Compton. Han startade YouTube-kanal mens vi andra ända så på linär TV och beställde gadget på gadgets på TV-shop. Han förutsåg globalisering av hiphop och upphäving av geografi med att satsa på ett samla Norden som en norsk hiphop sin Olaf den Hellige. Han var med i crewet til Carpe Diem før han Chikosepoi hadde dun på overleppet. Ta godt imot mannen som fikk hammerfestrapperen Bøbben og Yogi sponset av Asan med låten «Har du husket på å vaske kukode ditt, Marius Solberg?» Ja, det har jeg. Ja. Det, har jeg det gjorde jeg da, Marius, så ja. det er jeg ordentlig. Ja. ja. Um, Henger til venstre også, er vi ferdig med det. Ikke sant. Ja. Ja. Det er nå du skal prate. Nå skal jeg spørre deg spørsmål. Ja, for jeg har ikke spørsmål. Ja, for du prøver å ta det tilbake, så hvis vi tar det helt tilbake. For jeg har fått med meg at du har er vokst opp på Slemmestad, og mm. etter intens research så har jeg funnet ut at det er jo ikke det samme som Slemdal. Nej, det er det ikke. Nei. Så hvordan sted var Slemmestad for alle som ikke er derifra? Det ligger i Buskerud på grensa til Asker. Ja. Det er, det er en tettsted som er bygd rundt en sementfabrikk. Mhm. Så det er sånn arbeiderbolig-opplegg. Arbeiderbolig-opplegg? Ja, nej, men der, fabrikken gikk på Rava på sånn 60-tallet eller noe sånt. Så det er litt sånn? Arbeiderklasse, mye tidligere fabrikkarbeidere som ja. tog til flaska, og så bodde i arbeiderboligere, og så er det... Litt sånn rykkinn? Ja. ja. Og litt sånn som Tommy har vokst opp i Nydal med spikfabrikken, at det er litt sånn samme type... Ikke sant. Så jeg vokste opp uh, i uh, rekkehus med mor og arbeidbolig med far. Ja. Rett og slett. Og så flyttet faren min senere til Manglerud, så jeg hang der Aha. og var slamp. Ja. Og så endte han opp på Langhus, så jeg fikk med mig follow. Nettopp, for jeg mener det var Langhus. Husker du bodde? Nej. Nej, aldrig. aldri, aldri bodde. Bodde. Jeg bodde i Ski. Ski? Ja. Ok. 
Här var det mycket intern ja, ja. geografi. Jag huskar vi var när vi kom första avsporingen när vi var ute då du bor på ski. När du bodde på ski bodde på ski, ja. Bergen ja. När vi lade musikvideo. Ja, på en av de positiva glada livsbejanes musikvideon mina. Ja, som heter Fyra pils och en gravfärd. Ja, och där är er det ju då en kiste ja. som jag lånte av norska operan. Ja. Som jag aldrig leverte tillbaka. Har du den ändå? Nej, den uh, kastade jag när jag flyttade till Drammen och då hade på fjellet Drammen där jag bodde så hade de sån ordning att uh, du kunde sätta söpplan dig utanför blocka mm. och så kom uh, kommunal söpplemän och plockade upp. Så jag och sönen min vi bärte den likkistan och satte den utanför. Ja. Och det ändte faktiskt upp med att politiet körte uttryckning och att den blev fraktad till till söpper där var kontoret för de som samlade in den söppla och så var det då öppning av kistan med fyra betjänter till stede just in case att det var likt där. Så er då vad blir det här? Stebestefaren till sönen min var ja. i rummet när det skedde. Okay. Så jag har liksom vittneutsagn på på att ja. Ja. Men jag hade den stående i lägenheten i nästan två år då. Och det gick då man dig med på. Ja, skulle hon bära den ut själv på något sätt? Hon prövade att pinta med sån pinteputer och sån skinnfälla och sånt. Prövade att göra det till en sån bänk på kökne. Jag har ju verkligen hade lust att ha den. Jag hade en kompis som hade likbil en gång. Ja. Men det var inte det vi skulle snacka om. Hur då när du när du da, så i Slemmestad? Hur var det någon hiphop där när du kom alltså när du är er född 1985 så du slutet av 90-talet. Is. Jag började höra på det. Ja, jag började höra på starten av 90-talet. Da var du jo seks år. Ja. Samme som mig da, faktisk. I 84. Så var, uh, jeg har noen eldre fettere, som er sånn storebrødre for mig, som ja. uh, prøvde å få mig til å høre på rap. Ja. Så gikk, så de ga meg litt sånn kassetter med Run DMC og NWA. Ja. Og jeg synes det var dritkult, fordi de banna. Det var ja. egentlig det som var, typ sånn, det som dro mig inn i rap, var banninga. Det var mange på den tida som hadde akkurat det. Ja. ja. Og så... Och så nej så det var ju bara sån uttryck som fångade mig med en gång men den första låten som jag likte som man kan kalla urban är mm. er, uh, Bad Boys uh, What You Gonna Do Det är er liksom den the inner circle ja, ja. The inner circle som liksom uh, var liksom my anthem i barnagen <laughs> Okej okay. uh, men så du började Och då var jag den enaste jag kände. Jag kände ingen andra som hörte på rap. Mm. Och så på barneskolan så hade jag då en kompis som heter Lars. Han hade en store syster mm. som hade köpt uh, första snoopskiva. Ja. Och då huskar jag vi när hon var ute så satt vi på rummen och så hörte på den skiva mm. och då speciellt det där uh, What you gonna be when you grow up skitte. <laughs> I'm gonna be a motherfucking gangster. Ja, så yeah. det satt vi och pugga då. Ja. Och samtidigt som vi hade funnit Farnans ett pornoblad med nakenbilder av Diana. Princess Diana. Ja, hon hade ju en sån nakenbildserie med i porrblad så det Nei. så det är er sån dubbelt minne för min del. Det är er väldigt sån ja. graphic. Jag huskar att jag hört på Snoop och tittade i det blad. Sund norsk eh, ungdom i vart ja. fall. Men så men det var ju där allt gick gärn, kände jag. Ja, exakt. Ja, det är er ju där där skärtade sig för många, men men vad när du kom in i rap då, hur då alltså hur då var det du var alltså under sjanger 
mitten av 90-talet så var det ju väldigt uh, gangstar uh, Wu-Tang rätt in i West Coast. Ja. För att jag hade ju kunde det var ju ingen jag visste inte om några regler, det var ingen jag kände ingen andra. Så det var liksom West Coast gick i. Uh, mm. och så var det Det var en sån platbutik på Roten köpcenter i Slemmestad som ja. heter Musikverket. Ja. Eh, og och han Rune som jobbade där, han mm. eh, var glad i i Sörstad och Västkust. Ja. Så och då var jag som alla andra, jag köpte ju baserat på covere. Mm-hmm. Så att det var ju Västkust och Sörstad som appellerade till en som liksom likte banning då kan du säga. Si. Ja, ja, och och gangster element och ja. ja. Så så var det och så började jag liksom där fick jag en kompis som flyttade från Asker till Slemmestad på slutet av barnskolan. Mm-hmm. Och han hade ju då varit ute i den stora världen i Asker. Ja. Så han hade lite sån fler referenser och han fortalte mig då att basket det alltså typ liker man sort kultur som man nött att spela basket. Ja, självklart det det, det måste man ju. Ja, så jag och han spelade basket, mm. bara jag och han. Ja. För det var ingen andra som gjorde det. Så när de andra spelade fotboll så stod jag och han och sköt på den ene slitna kurven i i skolegården <laughs> ja. i trast då och nektade att spela fotboll för det var ju real och och sånt. Och så i 96 så kom ju <coughs> kom ju dubbla All Eyes on Me skiva till ja. Tupac och köpte den när den var helt ny och då då var det no way back. Ja. Där var det det har där hade nog med sig och det så kunde hela Bay Area och allt ja. möjligt av Och liksom Method Man och Red Man ja. och liksom en del sån Ja. Så jag fick en an, del andra sån influenser då. Ja. Och då var jag ju väldigt sån som alla andra då att man jag köpte den skiva ja. och så satt och läste i bokleten till Du Endliga. Ja. Och så köpte jag andra skivor baserat på att de hade featuring eller var med de artisterna hade sett i dekovre. Inte sant? Så jag upptäckte Bootang på grund av att Method Man uh-huh. var featuring på Tupac skiva. <laughs> ja men det är er bra. Och det... så fant jag liksom Bootang. Ja. Och då köpte jag den uh, Enter the Bootang uh, i attertiden. Ja, den mm. köpte jag och då i 97 så ja. köpte jag den. Och Wu-Tang. Wu-Tang Forever kom i 97. Ja, Wu-Tang Forever och Enter 36 Chambers. Men kan jag, okay, det här är er ju också, det här väldigt generellt, men det här är er ju också lite som är lura på som för det att du pratar så mycket om rap med andra folk hela tiden. Kan er din favoritrapper, alltså nu snakkar vi i utlandet då ja. of all time eller kem par då? Eh, som har betydt mycket för mig så är er det ja. sån uh, Dog Pound, Corrupt. Ja. Eh, när han kom in på gästeverset på Snoopskiva så var det ju ja, skönt inte allt han sa men det var bit. och eh, så har jag väldigt nära förhåll till The Lunis och Jackmat. Jackmat ja. är er en av favoritrapparna min till dagsdato. Sjukt undervärderad. Han har lagt mycket rätt men han har man lagt mm-hmm. jävligt mycket bra. Bägge eh, de två är er ju West Coast G-funk rappare med en häftig New York battle stil egentligen. Ja, det er bars det er med bars West Coast-feeling, liksom. Ja, nettopp. Og, uh, altså, var liksom, Snoop har betydd kjeppmasse, Tupac mm. har betydd mye, mm. og via Snoop så oppdager jeg jo ordentlig, liksom, sørstatene når han blev signert til No Limit. Ja. Og jeg liksom, og den uh, No Limit Top Dog-skiva er ja. favoritt-Snoop-skiva mi. Ja, den er jo ganske bra, faktisk. Ja. Den før der er, Ikke helt jävligt. Ja, ja. ja. toppdag. Ja, men där är er det nej, jo, 
Nej, den heter The Game is to be sold. Ja, men den är er bra. Ja. ja. Men det har ju lite om med hur du var i livet då när den kom, men då stod varför du i det när Cash Money och No Limit och det på något slog. Ja, men det slog ju sånan i Norge. Ikke hiphop Men det visste ikke jeg. Sånn at jeg satt på barneskolen og hørte på West, uh, West Coast og mm. South. Det var noen eldre gutter som spilte basket som mm. var sånn, som vi, jeg og han andre, Espen, kompismen, mm. vi pleide å gå ned på, på barneskolen på kveldstid, for da var det mm. eldre gutter som spilte basket. Ja. Og de hadde en sånn tjukk fyr som hadde en sånn CD-koffert med helt sånn insane samling. <laughs> ja, som, og han hade med, de liksom rigget hele anlegget sitt på kveldstid, ja. og stjal strøm fra skolen og sånn, mm. og hadde jam. Ja. Og det var sånn jeg oppdaget Lunis. Ja. Der hørte jeg Aga Five on it. Og så bøffet jeg den seden. Jeg stod og fulgte. CD-singeren. CD-singeren, ja. For jeg stod og fulgte med på sånn, nå spiller han den låta. Ja. Og så stelte jeg med Sina og så at han tog den ut. <laughs> Och så som coveret. Ja. Och så stjalde jag först en Coolio skive ja. som jag trodde var den. Ja. Och löp hem och var så happy. Jag hade äntligen ja. fått den låta jag älskade. Ja. Och så var det inte den så jag måste tillbaka dagen efter på ja. och stjäla den riktiga skiva. Så, men men jag visste inte. Jag hade ingen anse. Jag köpte lite sån XXL Source mm. när jag var i butiken. Uh, men där var det ju allredan annledes alltså det där hiphop nazi miljö som man kan kalla det på som vi hade här i Oslo och runt omkring på 90-talet var ju borta i USA där för länge sedan. Mm. Och då var det ju Sörstads och West Coast som var Jo, altså, det har jag upplevt när jag blivit större då när jag liksom mm. bynt att hänga i Oslo när jag var större och blev en del av sån hiphop miljö mm. så skulle ju folk ha mig med på gangstar konsert ja. eh, mob deep whatever. Ja. Og jeg kunne jo ingen av låtene. <laughs> så jeg stod jo og lata som, jeg ville jo ikke være utenfor, Nei. så jeg stod og lata som jeg kunne det, men jeg kunne kanskje ett hook, ja. eller noen bars, men jeg hadde ikke fjerneste anse på hva... Altså jeg hadde hørt mm. om det, og kunne jo sikkert liksom lese meg opp, så jeg kunne fake det. Mm. Men jeg hade null forhold til musikken. Men, men det er jo litt interessant, egentlig, for det er jo sånn... Uh, jeg, jeg var jo vokst opp med liksom faren min, de som, jeg, jeg visste liksom hva som var den rette rappen når jeg var liten. Mm. Men så flyttet jeg til Bode, og der var det jo sånn at de gjorde det samme som der. Der hadde du utviklet seg via at de digget NWA og, og Raiders jakka, og så gikk det videre og videre og videre, og når jeg kom dit så hørte de bare på Obscur, eh, Bay Area og, og Sørstadsrap og alt som på en måte så, enten om det så gangster ut, men det var jo noe med musikken som var mer musikalsk, og der var det. Og det er veldig mange andre sånn småplasser i Norge der, der de ikke har hatt hiphop-politiet, ja. og de som kommer ut derifra har det sånn, nei, vi har bare hørt på, på West Coast. Eller ja, for da gikk det jo kanskje, hvertfall hvis du er ung da, så kanskje mm. går du på parametre som hva høres bra ut. Ja. Altså helt uavhengig av hva som er, er riktig. Rett. Ja, ja nettopp. Ja, det er akkurat det som er. Og så må jeg også nevne Richie Rich. Da, først var det stemmen, liksom, ja. som helt klart fanget mig, men så liksom dykket jeg inn i katalogen. Mm. Uh, og så Easy E. Och hela rootless också, ja. BG Naxta och sån där typ som uh, Silk och ja men alla de där då som jag liksom följt med och jag var sån, jag huskar jag gick och handla med mamma ja. på Kubus, ja. men att jag hade med mig ICI covere ja. och ville ha kläder som lignade på det, <laughs> men jag fick ju inte de tinga, så jag köpte ting som lignade, så jag hade liksom sån flanell rutet till flanellgrön och röd och så. Då gick pendeltan. Nej. Och jag hade beige buxor, men det ja. var ju sån bosselini typ. Og så hadde jeg sånn Vans bootleg, så det var jo ikke Vans, men det lignet. 
svart caps och svarta solbriller men ja. det var ju inte Ray-Ban eller Raiders eller någonting. Nej men alltså det var väldigt heldigt visst du var ung på 90-talet och digga West Coast rap där de egentligen alltid gjorde var ju att gå på swap meets och köpa de billigaste arbetskläderna de kunde. Ja. Kunde finn. Mm. Det var inte Balenciaga akkurat men okej okay, så men när du då börjar utöv hiphop så är er det då som writer egentligen eller ja, eller blir du som journalist först? Nej, det är er writer. Er, jag husker inte helt då som det började för vi var på när jag började på ungdomsskolan. Mm. Så var vi ett par bland annat träningen min och sån mm. eh, som började med graffiti och liksom var det enaste graffiti crewet. Mm vi bestod av tre pers i Slemmestad. Ja. Eh liksom taggade på busstopp och skolebussen mm. och lite sån där typ ting. Och då är er vi rätt för 2000 då eller? Ja, vi är er sån 97 98. Så hiphop egentligen började bli ganska populärt. Det er efter typ efter taking over och ja, ja, inte sant. Eh och men jag husker inte helt då som vi började och fetterna min också. Mm. Eh eller fetterna mina. Ja. Eh de bodde då i Asker då. Ja. Och var liksom en del av sån större miljö så jag bytte hänga med fetter min Alexander i med hans vänner mm. som var way into graffiti och var liksom ordentligt inte bara sån som vi som buffa eh kvicklack och och hade ingen annan vi visste inte att det fantes olika dysetyper eller någon typ av ting då. Men så tog han med mig med och då blev jag liksom en del av en sån Asker Heggedal Spikstad miljö som drev ja. med graffiti och liksom bynt och backjumpa tåg och och skönne och lärte alla de men då kommer reglerna då ja. att liksom de hörte bara på de och de tingene det skulle vara sån detta er graffiti kodexer och regler lärte sån att oj ja buss är er kul det för det var det vi hade den ja. bussterminal i eller sån uh, vad heter det yard på något då i Slemsta som vi plejde och bryta oss in i men då de förklarat att tåg är er enda kulare och mm. T-banan är er det ultimata och sånt. Ja. Så vi bytte att skönna de typen tingene och så i Asker så hade de ju mycket jams och sånt da. Ja, inte sant? Men de, men de reglerna om graffiti folk hade gick ju inte på hiphop musik. Nej, men det var men de hadde, men det, da, det Ja, men det fyllde ju också med en del sån där ja, som de fortalte mig sån. Jag husker när Penjacke kom. Ja. Så sa de att Penjacke är er real men Klovner i kamp är er fake. Ja så måste höra på Peniaken för de rappar om att tagga. Men det tror jag må ha varit i Asker för jag tror inte de så sånt på det i Oslo. Nej, men det var ju Asker. Ja, ja inte sant? Ja. Jo, och så var det liksom och då blev man liksom fortalt om att i Oslo är er det någon som heter Blackout ja. som hänger som är er uppe och hoppas i vårdrenga där. Och då var det sån uh, uh, att vi Jag jag buffa en tusenlapp av en kiosk mm. i Slemmesta. Och så drog jag och kompis min skulkade vi skolan och så drog vi in till Oslo och så på Blackout och köpte cans för alla pengar. Ja. och det var första gången jag för det första traff jag tror var Goofy som stod i kassa och sån och liksom blev förklarat detta ja ja vad kunde man göra med denna dysen mm. och det var ja. sån mind explosion okej okay. så jag så det må inte bara vara sån stegg steggetag så säger det det är det tror jag tror det är ändå ja ja men ja blev du tagd nå för för writing ja för men vi var sån superkake eller sån i slemmestad så på mm. måte var vi vant till att 
vi var lite kongen på haven ja. så vi liksom malte mitt på dagen och drejte om folk så och så sånt ja. och så blev vi och då då var det sönnen till politichefen i Söndre Buskerud som hade sett oss ja. male så då var det rassia då var det första rassian hemma ja och eh, så ja det har ju blivit en del efter det det är er nog böter jag Jag vet inte, jag har inte betalt igen då. Inte sant så var grejen. Ja, det hänger. Ja. Det har blivit stora stegge. Är <laughs> er det inte på tide att ordna upp i det här nu? Ja, det är er väl det man håller på nu som jag er blivit vuxen då. Ja, inte sant. Um, ja, och så drev du med graffiti, men du så prövade du prövade det som rapper för du började ja. skriva eller? Nej. Nej. Sånt samtidigt. Det var en kompis av mig som heter Stian som hade Han hade ju bara sån datamikrofon och så ja. hade han han likte house. Ja. Så han hade lastat ner EJ för lage okay, yeah. dance music. Mm. Och där gick han då och så uh, record vokal mm. in i det. Så vi hade sån EJ beats och så drev jag skulle rappa på det och det var sån jag vet inte det ser som sån receptionmikrofon sån tynn sån där oh, ja. pinne med mikrofon i enden ja. typ kanske sån calling system oh, ja ja så får man sån på flyplatsen på ja. sån där små flyplats eller ja. Ja, 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 lite ja. sån ja. uh, så drar jag och i den mm. uh, jag husker till med första jag skrev mm. och det var någon sån sån uh, bomber bomber undergrund och katakomber <laughs> i i slemmesta hacke gönnern plomber Det var första. Och så hade jag också någon sån jag husker jag skrev med först. Du var gangsterrapper faktiskt. Och skulle ha någon sån multis och där var det sån eh ett land sån det är från Slemesta. Vis jag dör vem ska vara Slemesta? Oj. Det var bars där. Ja, det var liksom bars men jeg, ja. Men det var bara du också då, var det inte någon crew eller nåt. Nej, överhode inte. Eh och kallt mig MC Lego av alla typ ting. Fördi Det må jeg spørre om. Jeg har bare ordet Lego stående her. Jeg begynte å lupe på om det var graffiti-navnet ditt, så jeg kanskje ikke skulle si det. Nej, det er sånn Harry... Eh... Nå er det stickers over hele byen. Var det du? Ja. Det var, det var Lego stickers over hele Oslo? Nej, ikke Lego stickers, nej. Nej, det var nei, det ikke mig. Nej, ok, bra. Eller ikke bra, men det, ja, MC Lego da. Ja. Ja. Uh, jeg har ikke tænkt at udtype Lego navne her, det kender jeg, men uh, men uh, men det var sådan noget. Det tænker jeg, at jeg pludselig er vældig interesseret i, at jeg ja. skulle egentlig at google eller checke lidt med Karen inden før vi kom, men det er grejt. Ja, men jeg kaldte mig i hvert fall det da, og ja. så uh, et vært så når jeg sluttede at rappe så hang det igen, mm. så så det er vældig sådan mange af de jeg hang med på den tiden mm. kalder mig det enda sådan ja. uh, Nils med skills eller typ sådan Hajoken eller Macabre och sån vill fortsätt ja. referera Cam för Camenali vill fortsätt kalla mig Lego. Lego, sant? Men ja för du heter första gången jag mötte där var ju det var i 2004 mm. eller 5. Jag husker när ska släpp skillsmisse Det var skillsmisse barn. Jag var osäker på om det var den eller om det var Folkebak Norvin med tungt vatten. Då mötte jag på kaffe Sara med Niope. Med Jon Jon Paul. Ja. Det var 2005 då. Ja, det kan säga. Alltså 15 år sedan. Och då men då var du då hade du då hade du unga allredan då. Ja. Det hade jag. Fick du... barn när jag var 17. Ja. Eller sån mitt mellan 17 och 18 fick jag barn. Det är er ju egentligen väldigt tidigt. 2003 fick jag ja. sommaren 2003. Och då var det ju lite sån då var jag ju lite sån kaos och 
graph och vara idiot. Ja. Uh, jeg blev vel bært inn i stua hos mamma i håndjern ja. lørdagen før jeg kom til <laughs> ja. mamma og sa skal bli bestemor <laughs> følte du at uh, nu er jeg en voksen og moden kar, det her er jeg, jeg klar jo, men ja, men jeg tenkte jo på en måte på den tiden at ja, ja. men det går bra det skal jeg klare og, ja. og, og, men jeg er fra bøgda, hvor masse folk får barn tidlig Helt sant, eh, og jeg har mange i familien min som har fått barn veldig, veldig tidlig, det er jo sånn klassisk bygdefamilie hvor mm. øh, tante og nevø er like gamle og sånn, ja, ja, ja. hvor det er bare helt sånn surr og Alle sammen går på samme skole, som folk ikke klarer. Ok, der er i slekt, men jeg sliter med at skønne. Ja, ja, skønne. Og ikke sant? Jeg går på skole, ja, med da med tremeninger og ja, sådan ja. helt indavle opleg. Skønne. Så sådan så var det ikke noget rart, men det er jo klart det når sådan som du sa i introen, at søn min er jo nu 16 og blir på videregående på elektro som jeg gik på. Ja. Så det er jo klart en sådan slags påmindelse om, at han er et år unna alderen jeg var når jeg lagde han. Og da var du litt av en fyr. Ja, så jeg setter, så er veldig sånn i perspektiv at, ja. ok, han, ja, du er så gammel nå, ja. Ikke sant? Og da tenker jeg, ok, jeg var drittunge når jeg fikk, jeg var barn som fikk barn. Ja, du var jo på en måte det. Men hva gjorde du noe med deg når det skjedde? Ja, jeg måtte... Både, da fikk du en sånn, åh, oh, nu må jeg gjøre noen ting annet enn å spre og betale av snutten, eller... Ja, jeg måtte jo liksom skjerpe meg, så veldig mange av de jeg kjente og hang med på den tiden ville jo sikkert si at jeg forsvant et år. Ja. Hvor jeg liksom var hjemme, bygde ut huset til hennes foreldre fordi vi skulle ha en egen stue. Ja. Eh, og gikk på barselkurs og, og liksom var way into barnegreiene og liksom hadde kanskje et eller annet sånn bilde om at når man skulle få barn så skal man være sånn og sånn. Uh, og jeg blev vel ikke arrestert på et halvt annet år og, og på et, ja jo, men og, 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 og tog et grep på skolen og ja. bra karakterer og sånn så jeg hadde, jeg hadde jo en rettssak hvor, det var gymnasiet det da? ja, videregående, ja. ja så jeg hadde jo en sånn rettssak med en del ting da ja. uh, rett før sønnen min blev født hvor jeg kunne liksom skilte til at jeg hadde bedret mig. Ja. så da fikk jeg jo relativt ganske mye samfunnstjeneste Jeg jobbet i Mesta, ironisk nok med å male over graffitien til alle vennene mine langs motorveien mellom Asker og Drammen. Da. Ja. Eh, ja, så det var ganske... Ja, fikk jeg testet å være i sånn arbeideklasse selv. Jeg må bare spørre om en ting til før vi går videre, for jeg hørte er på et podcast ja. her, og da snakket du om kannebot. Ja. Det kjenner ikke jeg til. Jeg har ikke skrevet graffiti her nede noe sånn særlig. Så, eller vet ikke, er det en asker, eller er det noe de gjør de med Oslo? Hva er greia? Nei, vi hadde jo det i asker. Greia var at eh, en... Eh, det høres ikke ut som en Oslo-ting, for man sier jo ikke kanne. Kans. Kanne. Ja. Kanne. Jo. kanne. Det høres ut som en sånn pen jakkeord. Ja, det er det jo greia. Ja. Eh, ja. Men vi hadde, ja, det var kannebot, men det var jo hvis du hadde leina noen. Ja. Eller drite deg ut generelt da så fick du då kannebot så att eh, den kanneboten jag fick ja. som jag snackar om i den podcasten är ja. er ju rätt slett att eh, jag bifa med och tagger för drammen. Oh, ja. Och så var det jävligt sån typ jakta lite på varandra på jams och sånt. Ja. Och så bytte du koke sån ganska grejt det var mye telefoner som på kvällstid och folk skulle slåss och ja. i det hela tatt och så var det då 
som nu är er en kompis da, men som då var äldre och lite skummel som ringte mig och så sa att jag hade fått kannebot och på så mycket cans att ja. ja, ja, du kunde få, exakt du fick då 100 cans i bot. Så måste du gå då och så köpa 100 cans i associerade färger eller sjärde och så måste du betala det där fysiskt. Ja. Men då eh, jag bara som ung digital ungdom sa ja. har du inte nettbank kan jag bara sätta över tillsvarande sim på kontonen. Ja. Så så Det är er väldigt lite G måte att betala en gangsterbot på. Ja, och det är er ju dumt för han för namnet hans governmentnamn har ju stått i nettbanken min i DNB sidan. Det dukker fortsatt upp när jag ska skriva in namn på den bokstaven som dukker upp en sån rullgardins meny. Då ska vi inte gå spör vem det var faktiskt. Nej, det tränger inte. Eller jag säger väl det kanske den jag husker inte. Det tycker jag hörte så långt. Jag fick med mig lite intron men kan jag skulle se si, uh, hiphopposten var det första jag huskar som sagt. Ja. Uh, då var det det första du gjorde. Det var på den vi hade ju trodde eller ej är det första internetsidan i Norge ja. om hiphop eller inte är då men vi crewen er tungt var hade. Men hiphopposten var väldigt tidig ja. som en nyhetssida. Ja, det som fantes da var vel Stress og King Size? Stress var jo en klesbutikk med sladder, sier jeg egentlig mest, var det ikke det? Ja, da var det jo det. Ja. Og så var det jo King Size. Ja. Og så var det en som heter Marius, hadde en side som het undergrunn.com eller noe ja, sånt. Ja, 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 stemmer det. Og så var det også noen sånn fra uh, Nord, Nordhordaland, som hadde noe sånn G-shit. Det ja, Mygla, de hade mm. också, men det var kunna. Vad jag tänkte på å, apropå det där, det bor på bygda, ändå upp med och höra på. Ja, ja. Men nu, ja, nu är er faktiskt min nåvarande svigerfar, hans son är er i gängen till Mygla, så det är er snart någon full circle. Men ja, eh, nej, så grävde att jag, jag gick i elektro ja. och vidrigande, så gick jag IKT som är er data. Du ja. blir dataansvarig. Det är er det du du utan er som det heter för. Ja. Ja. och eh, då hade vi valgfag med att lägga nettsida. Ja. Och då för mig så var det sån ok Och då fick fick vi tillgång till massa maler bland mm. annat alltså en mal och då var en nyhetssida mal då. Ja. Som jag bara ah shit, då kan jag lägga nettsida och jag lärde mig liksom med webbhotell och all de tingena. Så då startade jag då ufattlig knotet en annan hip bindestreck hopposten.net <laughs> ja det var för jag skönt branding och det och liksom keep ikke, it simple stupid n- ja men det var det som var med den var ju att uh, det var begynnelsen av den mixtape tia alltså för kids som inte vet så var det så mixtapes på 90-talet var ju DJ som satt samman ting i stort sett och så var det här var ju tia där rappare började och lag mixtapes och det var där som man pushar eller slår igenom som artist då. Ja. CD:a med där man rappar över andra Det som man lägger ut på SoundCloud i nå. Ja. ja. Och där den äran var ju du liksom din första skickliga rull, men du hade ju allredan för det, det som var att du hade ju kontakter med massa West Coast rappare allredan då. Det var det som gjorde att jag var jävligt glad i i West Coast. Nu kan jag huska men jag huskar du hade bland annat intervju med han där Skybola. Ja. som måste vara affilierat ändra någon dipset, dipset men han från Bay Area. Ja, ja, uh, ja, ja och 
Uh, nei, greia var at det var på den, den nettsiden tror jeg finnes fortsatt, men det er uh, en som heter Nima, som kommer fra Malmø. Dubcnm. Ja, som drev dubcnm.com. Mm, den finnes enda. Ja, og han, det er vel ikke han som driver den da, fordi nu er Nima blitt chef for Empire Records, så det er han som har distributionen till typ sån halle USA snu på när det ska göra full cirkel faktiskt ja. för att han har jobbat en del med Ralph Myers mycket ja. fel. Ja. Så det var egentligen han som puttat mig på och ja. introducerat mig och Malmö har alltid haft sån mycket som folk i Malmö har haft med kontakter i USA. Ja. Så det var de de Nima introducerat mig för allmöjligt bland annat JT the Big Figure. Och jag och JT snackade ganska mycket sammen på den mm. tiden. Hade mycket maila mycket och det var han som liksom han skickade mig den där första skivan till The Game. Yes, så det kom ja, alltså ja. Ja. Och så skickade han den för för Game var Game alltså. Ja, ja, det var ut sån ordentlig att Game hade slått igenom. Ja. Men när han var på på Ja, de, de, det var de, ja de lagde två skivor för ja. liksom game blev the game då men han men också hade han en sån hustlers manual ja. som man kunde egentligen köpa en pdf <laughs> okay. men han då gav den till mig då som ja. var sån how to hustle oh, som var sån ja det var säkert hundra sidor av pdf ja. som jag satt och läste på vidrigarna och eh, så var han som bara introducerat för alla möjliga människor och jag var bara en sån fyr som Altså, på den tiden ja ja och JT då ja och eh, så var det ju lite via Ice och de då Big Ice ja eller ja. sån eh, de introducerat mig folk och så för att intervjua ja ja och så eh, stämmer för du hade nå ja nej och så var liksom där och dub CNN jag tror egentligen sån jag hade ja. sån varje gång dub CNN CNN la ut en sak med en rapper mm. så var jag sån oh vem är er det här Och så mm. prova att finna en mail eller whatever och sitta och maila och sånt. Uh, så var egentligen det som gjorde. Och ja. så var jag också lite sån upp var ju på den tiden det jag hört på New York var väldigt sån horrorcore som alla andra. Okay. Så jag maila mycket med sån nekro och illbill och alla de där nonfiction. Så det var jo, men jag intervjuade allt från JT till Razcast till ja. Skybola och mm. fick med exklusivt. Mm. Och så hade jag också god kontakt med Duckdown. Ikke sant? Så att jag hade jag hade ju bland annat världens premiären på Bomaie-videon till Sean Price. Mest för att de inte var så god på internet så de skönt inte hur de skulle lägga den ut. Du var, var du du var heldig egentligen som kom in akkurat så gammal att du skönt på en måte lite hur rap kom ifrån samtidigt som du var så ung att du var väldigt tidigt ute med interneten. Ja, men det följer kanske jag styrker min till dagstato då. Da. Ja, ja. Att jag klarar att befinna mig mitt i mellan kaffeslabras och och hiphop en eller annan på en eller annan måte. Ja, inte sant. Ja. Men men ja, så ja, men jag är er ju är er ju väldigt sån jag har sån nördet approach och som vi har snackat ja. om för att jag är er väldigt fan. Ja. Och att jag törr att vara fan. Ja. Och se si till någon att jag digger det eller liker musiken ja. utom att jag syns det är er kleint egentligen. Ja, så ja, jag har Det kan ju hända att någon av dig syns det är glänt, men det kan jag gör inte. Jag har all liten där approachen till ting att jag bara är sån där herregud ska vi intervjua dig det är er ju dödsfett och bara mm. jag blir lika stoka nu som jag blev idag på såna ting. Ja. Ja. Och och speciellt när det är er liksom folk jag har vuxit upp med då. Ja. Det är er sån jag kan träffa ganska svåra rappare utan att 
går nog särskilt in på mig. Men visst det är er sån första gången jag traff Corrupt, första gången jag traff Jackmat eller whatever. Ja. Då stottrar jag och visste inte vad jag skulle göra med. Väldigt hyggligt. Ja, det här är er faktiskt Jag har fått lite frågor från folk då, men mm. vi får se vad vi räck. Ja, men det här är er ju det här är er det här er ett helt helt normalt frågsmål från mm. din vän Sirius, nämligen som du har jobbat en del med. Ja. Men han lurar rätt och slett på av alla de här mötena och det du har haft för du har ju mött in i helvete många rappare. Och det är er ju mycket upp och ner på hur folk är. Er. Vad är er liksom det mest positiva? Måste du ha haft? Stå mellan kanske som 50 eller Akon. Kanske Akon. Så ja. För det var grejen var när jag skulle intervjua Akon första gång. Ja. Så var det efter att ha hört den D-Block remixen med Styles P. Mm. Som jag var jag var så sjukt fan av den låten. Mm. och uh, så hade jag ju då självklart förberett mig ganska bra. Mm. Så det var vi var på centrum scenen och så var det det skulle vara mig först som mm. var lite sån on mercy jag fick lov att ställa någon frågeställ till Econ typ mm. och efter mig så skulle Maria Bodegar från The Voice. Ja. Och så var det en annan från Dagbladet som jag inte husker vem var. Mm. Um, så jag skulle bara in och sånt jag vet inte fan jag varma upp eller något sånt. För vad för Och då nej då intervjuar jag för stress ja. slash NRS ja. eller så vi hade en sån grej var att jag intervjuat till stress och mm. uh, så tog jag det upp så att Tommy och uh, Gisle kunde också sända på Crossfed på Radio Energy ja, ja, ja. så att den träningheten av navn gjorde att vi fick lite att slå i bordet med mot de där stora mediehusen och då kom jag in och så var han väldigt sån du märker att han hade inte lust att göra intervjuer whatsoever. och mm. uh, så tror jag första frågeställ eller första frågeställ mitt var sån du är er ju med på Fuji La du synger background vocals på Fuji La låta med med Fujis. Ja. Och du bara så att han bara och så ni ville helvete vet du det. <laughs> ja. Och uh, så blev han då var han ju varm allerede och så hade han akkurat signerat en artist som heter Ray L, Ray Lavender som hade en låt som heter My Girl Got a Girlfriend som var sån lite sån uh, eller blev en hit efterpå. Mm. Så jag bara ja du har signerat Ray L, uh, gratulerar. Och han bara det gjorde jag igår. Ja. Så hurdan du vet det, det fattar jag inte. <laughs> och då var det ju så då gick han ut i gången och så sa han till de andra att de kunde dra hem. Ja. för jag skulle få intervjutiden dems då. Och ja. uh, han uh, har fortalt att han har varit i Ryssland dagen för och gjort pressekonferenser. Och de hade ställt första spärrman var uh, vilken vilken färg är er din favoritfärg? Ja. Och andra spärrman var uh, hvis du kunde vara usynlig för en dag vad du du gjort? Ja. Och då hade han liksom resa upp och bara fuck off. För han var ju då en big deal på den tiden. Ja, detta var ju rätt detta debutskiva hans då. Ja. Eh, han Lonely var väl akkurat ute eller kom ute då. Ja, stämmer det. Som är er ett jävligt låt, men det er som dräpte Chipmunk Soul begreppet ja. för en gång för alla. Ja. ja. Nej, så och då han var blev superchummy och så tog han med ut på the living room eh efter klubben ja, och han klubb ja, och han flashade black card sitt och oh, ja. jag ringte nog 
glamourmodeller och spurt om de hade lust att hänga med oss och det var jävligt bra kväll det var det ja. men men han var så jävlig sån eh, när han kom hem så sände han mig en pakke med signerade seder ja. och t-shirts och han så det var liksom och jag tror också det var en av de första gångerna var jag liksom ok så frukten har gått förarbete alltså sån ja Der, den hajen man egentligen jager som en mm. uppgående journalist då. Och då har du ja, men det var nog helt annorlunda du hade förväntat dig som då som skedde på det och han ska vara lite döv och det samma ja. med 50 och att eller han är er ju egentligen jävligt döv. 50 är er ju sjukt döv. Men visst du klarar av snuan. Ja. I löp av de första 30 sekunderna mm. så är er han världens fetaste fyr. Ja. Uh, för det var det nämligen någon andra som trakk fram för du hade ju ett 50 intervju som skedde lite sån by accident var det inte det? Ja, det var på det var också centrum scenen faktiskt. Vad jag ska intervju, jag hade spört om 50 intervju. Mm. Fick nej av Universal. Ja. Eh och då det jag intervjuade på gång tidigare. Okej. Okay. Eh var det här då? Det är er lite sån tokigt. Vad var det intervjuan? Då intervjuade jag han för Lupan var Urban, ja. Urban Shop. Jeg ja, du var der også i stuen. Ja, når jeg var redaktør der. Ja. Og da hadde, jeg liksom, da hadde jeg pitchet til Urban at vi burde gjøre videointervjuer. Det mm. tror jeg kommer til å bli stort. Ja. Eh, og da, men da var det fortsatt sånn at jeg spilte inn på DV-kassett. Ja. Og så måtte jeg sitte og digitalisere oh, det og klippe det. Men da eh, fikk jeg nej og så eh, klarte jeg å få tak i lure på om det var Hookid på egen hand mm-hmm. utanom labelet. Ja för han var turné DJ. Ja, ja. och så avtalade jag intervju med då Hookid, Lloyd Banks och Tony Ayo. Mm. Och då blev jag satt in i ett rum med de och eh, så eller på väg in i det rummet. Ja. Så möter vi 50 gången. Ja. Och då var grejen er att jag är han fyren som fortalte 50 cent att USA inte är er världens rikaste land. <laughs> Okej, okay, ja. Och så det huska eller Vad trodde du det var det? Ja, jo jo, det gjorde han. Ja. Man fick ja, typ en kompis att googla det men jag och Ida Fladen var i rummet och sånt. Så han bara åh där er dig liksom. Ja. ska du intervjua mig? Ja. Och så sa nej du vill ju inte det eller label eller whatever. Så ja. bara okej. Okay. Så gick han vidare. och så mitt i intervjun mitt med G-unit då. Ja. Så plötsligt river han dörren upp. <laughs> och så säger han, ah, varför inte gör de där tullingarna här? Han här är er DJ:n min bara för att han är er fettern min i verkligheten och skämmer dig. Ja. Och så säger han, ja, kom in till mig, vi ska lyssna på ett ordentligt intervju. Och så går han. <laughs> okay. Så när jag postade intervjuet så blev det liksom plockat upp av World Star och ja. This Is 50 och alla de där då. Ja, att 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 det intervjuet med G-unit där han kommer in och bara är er bias. Ja. Ja. Så det var liksom första slags viral hitten jag var med på då. Ja. Men og, men gjorde du intervju med han efterpå? Nej. Nej, det det, det, det var ju det var ju bara dritsekt. Eller sån ja. jag kunde säkert ha fått det, men jag blev ju ösra ut av både Centrum scene och label och allt efterpå. Varför? Nej, bara sån, nu är er du färdig, du tränker vara här. Och jag sån ja, ja, ja. ja lille du med urbanshop.no fuck off liksom så <laughs> inte sant är er det tror du det är er därför att när det var inbrott hos Davan Ryckenfälla att de kom och stjärte G-unit kapsen din Det var för säkert G-unit <laughs> Var det inte det? <laughs> Nej det var sån vi fick uh, uh, det var New Era gav mig en sån Addy Color caps okay. som kom med sån uh, trebox som vit skinn caps ja. med såna crayons eller sån tuscher så du kunde egentligen 
tagge på den okay. och så kunde du vaske den efterpå. Ja. Så ja, det är då den kapsen. Ja. Jag tror egentligen att jag skulle lodda den ut, men att ja. jag inte gjorde, att jag tog den själv. Det er karma. Ja. Och ja. så stjal de det må ha varit narkomaner för de stjal typ sån 2,5 liter med cola. Ja. Och så stjal de DVD-spelaren var. Ja. Och så stjal de Bankman sin första mixtape. <laughs> så ja, jag vet inte helt ja. Han fortalte mig også at han våknet opp en morgen, og så lå det en sånn stor transformator i gangen. Det er jo egentlig han som har mest dritt på mig og han har vært litt nervøs for, men... Nei, hva, hva er en transformator? Hva det er for noe? Nei, greia, nei, men han våknet ikke opp. Han kom hjem om morgenen, ja. og så fant han et sånn svært batteri. Ja. Eller egentlig en stor strømboks av en slag... Det er egentlig sånn som på Mac-ladderen, altså ja. en klump på midten. Ja. Det er egentlig en sånn, bare en veldig stor. Ja. Han fant den liggende i gangen. Ja. Og så var han sånn, hva er dette, og hvorfor er det her? Og så kommer han inn til mig og spør, vet du hva dette er? Ja. Og da innser jeg at det ikke var en drøm. <laughs> ja. Fordi da våkner jeg opp Og så innser jeg at um, Fordi dagen før så skal jeg ta taxi hjem fra byen Ja uh, Superdritta Og så uh, innser jeg Halvveis til Sandvika at jeg har ikke Kortet på mig. Nej. Uh, så Så jeg sier til taxisjåføren at når vi kommer frem Så må jeg løpe opp i leiligheten og hente kontanter <laughs> Ja Og så kommer jeg ned Ja. Uh, ja, men det er ikke sånn som du tror jeg. For greia er at jeg, jeg løper opp ja. Og henter kontanter ja. Og så løper jeg ned Og så betaler jeg taxien ja. Og så kjører jeg taxi Og jeg tror jeg til og med ga en telefon og kortet Bare sånn i pant ja. uh, Og så kjører han Og dette har jeg sett på film Men jeg, jeg husker ikke så mye av det Men jeg tar i døra Til oppgangen i blokka ja. Og så ser du at jeg sukkertungt och liksom inser att jag låst mig själv ute. <laughs> ja. Att jag liksom ja, att nyckeln står i dörren uppe. Ja. och <laughs> uh, så försvinner jag ut av bilden. Eh uh, för jag har varit hos uh, vaktmästertjänsten i Bärum och sett det här på tejpet på. Okej. och så kommer jag till gående tillbaka mm. med då det som är er ett batteri till en elektrisk rullstol. Och <laughs> okay. uh, ja. så knuser jeg vinduet i døra med den, ja. altså med en sånn ganske, litt sånn selvskritt, swift håndbevegelse, ja. så liksom børster jeg bort glasskåret, ja. sånn at jeg kan stikke hånda inn uten å stikke, skjære meg. Og det mente de på det kontoret var tegn på at det var ikke første gang jeg hadde knust et vindu. Hva var det det? Var det, det? Ja, det, jeg tror de hadde ganske rett. Men i hvert fall da, så gikk jeg opp, og så inn i lærigheten og la meg. ja. Så da når Rykken kom hjem Og han hadde også vært ute på byen Men han blev igjen i byen ja. Så han kom om morgenen og fant mig. Og jeg tror jeg til og med hadde, Jeg tror jeg satt på knærne Og hadde satt og sov med overkroppen Oppe i senga ja. For jeg hadde bare åpnet opp døra Og bare dette inn i rommet ja. Ja. Men, men det han også trakk frem her som jo, Jeg vet ikke hvordan rekkefølge det her er For du har jo Hippoposten, Stress og Kings har det, men samtidig så begynte jo du selv å gjøre mixtapes. Og han, ja, det gjorde jeg. Han påstår at du jobbet på Kiwi for å finansiere mixtapesene dine til å begynne med. Ja, det gjorde jeg. 
Eller jeg flyttet til Bære. Jeg traff en dame som, fra Asker mm. som jobbet på Horsle Kjøpesenter som frisør. Mm. Så da søkte jeg jobb på Horsle Kjøpesenter på Kiwi. Ja. Og så flyttet vi til Horsle Bærum. For de som ikke har kjent til Bærum, så er det der Erik og Chris er fra. Det er liksom enkelig... Det er der onkelen, onkelen min bor var bodd i alle år. Ja, det er, det er jo det er der de superkekt. Det er der de har dyrefare og osfare og ja. alt det der. Ja, men der har det vært mye som liten. Ja, det er superkekt. Det er eikelig. Det er der alle de ekstremt dyre russebussene. Ja, det her er jo de som drev bare at du er instituttet for klassisk musik. Ja, ikke sant? Ja. ja. Så, nej, så begynte å jobbe der, og så ja, brukte jeg jo alle sparepengene mine på å trykke mixtapes. Mm. Når du måtte opp i Nydalen på det, hva heter det, STC? SDC, stemmer det? Ja, for att trykke skiver. Yep. Så måtte jeg ha sånn glasstrykk og... Hva, måtte, og da, jeg kunne ikke design, men da fick jeg sånn PDF med sånn, dette er sånn du gör ting klart for tryck. Ja. Og så måtte jeg bare freestyle mig frem til sånn at de kunne trykke det for mig. For det har varit lite måten din å gå på. Det der ser kult ut, det skal jeg bare ta og gjøre. Ja. Ja. Så, men det var jo egentlig bare JT The Bigger Figure sa at uh, du burde gjøre mixtapes, det er penger i det. Ja. Og så lagde jeg først sånn jeg brant uh, hjemme ja. og puttet i CD-cover og printet ut sånn svart-hvitt uh, og klippte. Mm. Og da hadde jeg en mixtapeserie som jeg trenger penger i volum 1-10, som jeg solgte for 50 kroner på skolen. Ja. Uh, hvor det var liksom jeg som kurerte typ det jeg mente var det hotteste i USA. Ja, ikke sant? Akkurat da, så var... En, en slags playlist. Ja, det var liksom samtidig som Saji begynte med de G-unit mixtapene siden og sånt. Stemmer, han var også tidlig ute og ville veldig stor på den tiden. Ja, ja. så han gjorde det, og så uh, blev jeg via internet signert til noe som heter Mob Life Records. Ok, men, var... men, men og det var mens du enda gjorde kuraterte, som du kallade det. Ja, ja. Og de liksom, ah, kan du gjøre mixtapes for oss i Europa? Ok. Så de liksom, ah, du kan, vi kan skaffe deg exclusives og, og sånn fra amerikanske artister. Men hvordan kom du i kontakt med Moblife? De var fra Philadelphia, var det du sa? Ja, men de hadde, Moprim Shakur var liksom mm. deres hovedakt da. Han fra Outlaws. Ja. ja. Uh, så det var liksom han som var deres hovedakt, og så mm. snakket jeg mye med han ja. på nettet. Og så, og så ville de gi ut en mixtape. Mm. Og da var liksom, men det var jo, var da signert, det var jo egentlig at jeg fikk putte logoen på, de ga meg låter og sånt. Jeg peia jo for trykket. Ja. Den mixtapen selv liksom. Ikke sant? Kostet sånn 16 000 kroner. Og, <laughs> ja. og jeg tror jeg til og med betalte sånn 10 lapper for å få den mixet og masteret og sånn. Og det, men det var med norske folk? Ja, det var liksom... Hej. Kamen Ali featuring Jan Stegen. Ja. Det har jeg ikke hørt om. Ja, det var første gang jeg hørte om Stegen egentlig. Jeg hadde jo hørt om Tomtom, men jeg hadde hørt om Stegen. Nej, ikke, nei, nei. <tøk> nei, altså, nå er vi jo all over the place her, men... Ja, det var vi jo. Men det, det, altså, jeg ville bare vite jo litt altså, hvordan, hva som skjedde når du begynte med, 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 altså, med mixtapes, rett og slett. For det var jo en viktig brikke, eller var ikke det en ganske stor faktor til hvordan du også ble kjent med hele rap? Norge, eller var det ikke Nei, det? Nei, først så var det liksom det at jeg var god digitalt, og at jeg hadde ja. hiphop-posten, og det var en bra måte for folk å promotere sig selv. Ja, så jeg, liksom, det var sånn vi møttes. Ja, og det var sånn jeg blev kjent med alt fra Oral B og Kristine Danke til... Eh, eller folk fra hele landet, da. Ja. En funny historie, jeg vet ikke om jeg har tatt den opp før, men mm. ja, kanskje jeg gjorde det med dig, men i hvert fall, 
jag köpte ju allt som var av norsk rap ja. alltså helt ukritisk ja. så köpte allt som var norsk det ja. köpte jag uh, og alt som sånn der på hiphop.no som vi har gitt ut en skive send 50 kroner i en konvolutt <laughs> ja. så og frimerket som får ja, frankert, så får du ja. den tillbaka ja. uh, og da hade dere tungt vann ja. sånn nettbutikk eller sånn Ja, i hvert fall jeg bestilte alt av dere. Ja, vi hadde jo, vi var jo tidlig ute fordi at broren til han Lars var IT-mann, liksom. Ja, og da var jeg, husker jeg, da var jeg på, på skolen på videregående, ja. og så ringer telefonen, og så er det, hej det er han Lars. <laughs> og jeg, jeg bare, haha, det er kødderingen, så jeg la på. Ja. <laughs> og så ringte han opp igjen, hei, det er han Lars, jeg tror vi brøyt. <laughs> og da skjønte jeg at, oj det er poppa Lars. Så da husker jeg jeg var sånn super starstruck, og ja. bare, å herregud, det er poppa Lars, det er tungt vann. <laughs> ja. Jeg hadde hørt jævlig mye på Nord- og Nedskiva, ja. som jeg igen kjøpte fordi skranglebein var med på den. <laughs> Ikke sant? Men, men ja, så, så det var egentlig sånn jeg traff folk, og så blev jeg kjent med makaber, kadaver. Stemmer som for de som ikke vet hva jævlig tight med Jonny og Onkel P i starten. Ja, de hadde en gruppe som heter PPV, Pay-Per-View. Pay-Per-View Crew, ja. ja og det er der, han var sånn horrorcore-rapper. Ja. ja. Og han også kjente alle. Han var på Jamsoid med alle, ja. 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 Så vi connectet veldig fort, og så mm. tog han med mig hver gang han skulle på noe, så tog han med mig. Ja. Så jeg var liksom innom nulltull og traff folk. Ja. Vi var, og han hang jo mye med typ sånn Small Town MCs, ja. uh, 50 Bunch, uh, Rossin i pølsa eller Nils med skills gängen ja. så att uh, så då traff jag alla de mm. och så traff man fler och fler och hang på jams och ja. så det var liksom han som introducerade mig för alla och så blev jag känd med Cam från Cam and Ali ja och han introducerade det var en an cirkel liksom mm. uh, och på den tiden var det då Smuck Crew ja, det som blev Smuck ja Och så hade hade han och en som kallas Scope hade ett crew som ett Rough Rhythm som låg uppe vid chokladfabriken uppe i Lupen var Stockholmsgata eller något ja. sånt. Jag lurar på om vad heter det Sound det är er ett studio där nu. Jag tror Death Music ligger där. Ja, det är er ju det är er ju alltså det är er chokladfabriken. Ja, men där Det är er alltså inte gamla själva chokladfabriken men den heter väl det är er ju det gamla studion till liksom David Eriksson och allt det där. Ja. Ja, där hade vi studio då. Ja. Eh, så där det var ju bara ett rum med en data en mic. Ja. Men där var typ sån kom Ken spelte in en del där. Första grenet i Jesse Jones när han kallade sig farlig blev spelat in där. Ja, okej. Okay. Och där där den Steigen grejen, jag tror Steigen hang lite där och Det vet jag inte. Nej, men det var det var i alla fall då så då fick jag liksom ända en med krets. Ja. Eh och blev känd med Laxell via Camp. Ja. Eh så att när för att knyta det tillbaka till det vi snackade om. Ja. Så när jag då fick den och jag ska göra mixtape med Mob Life Records och fick en del amerikanska låtar. Ja. Då bytte jag samlingen från de jag kände då. Inte sant? Så att den tracklisten på den mixtapen är er väldigt sån representativ för vem jag hang med. Alltså den den som de går ut ja, och där är er det ju mycket där är er det ju Rosin i pölsa, Jonny Onkel P. Sportown ja. MCs. Eller 730 är er det det er de amerikanska ja. ja. Och Prime Shakur. Kamen Ali organiserad kriminalitet. Ja, det är er en sån dansgrupp som Stammer. Fred Nukes han har er också dansk nattop och är er det Lars Völlar ja uh, det var, det var det första han har gjort det 
Ja, det var jag lurer på om det han var ju med på de flera av de första mixeppen jag gjorde. Ja, inte sant? Men det var ju han hette ju Stiko rätt rätt fram till cirka här då. Ja. Så var där han började så var han gjorde lite grejer med Håkon och sån och sånt ja. och det var mycket sån där freestyle typ modus för mm. han bara rappa i två ja. och halvt minut eller ett och halvt minut som jag fick ha på mixeppen. Och jag var ju superfan han. Jag huskar jag så Stiko på eller Freak Show då på två ja. gånger H. Ja, ikke sant. Och bite mig märke han där lysluggen. Ja. ja, med böttehatten och allt för svåra kläder. Ja. Så ja, nej så så det är er ju lite sånt där er ju och Elaxel vi hade så klein grej med den mixtapen för det på intron. Mm. Så är er det sån fejkad beef mellan Cam och Elaxel. Okay. Hur de driver skrik till varandra och sånt. Så det var sån det var Axels sin idé att vi skulle marknadsföra mixtapen med att det var beef mellan Cam och okay. Axel ja. att det skulle skapa lite buzz om mixtapen. Men, de, ja. men folk skönt ju det med en gång att det inte var beef och herregud så klant och straffa sig lite. Schmuck crew. Mm. Det huskar jag och Cam and Ali för de som inte vet det så var ju det en duo som det beknyttar väldigt mycket förväntningar till på den tiden ja. som att det skulle vara det näste som skulle följa liksom Paperboys och kanske inte så kommerskt men 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 upp den gatan upp den gatan med engelskspråklig rap och Cam uh, Cam är er väl idag en av smeglarna här sånt här spår han upp men jag har inte fått något svar från han eller han Ali men Ali Ali gick ju då vidare till att bli mer en sån uh, popdansartist ja efter ett år i TP han var sådan i TP en stund också nämligen men men hur sånt kanske det men Schmuck Crew var där och de och DJ Soulshock och Karpedem så var det ju många andra managern till eller du hade Philly the Pimp som är er han som jobbar i Tornado en stund och så var han en av de originala Madcon han var med Madcon också ja, ja. när de var fem Ja, det är er annat podcast. Okej, okay, ja, ja. han var med i runt smack Ja, han var liksom för han hade liksom varit med lite på den Madcon och mm. en del av Madcon och Paperboy så varit i den cirkeln så han hade upplevt en del ting då som ja. för oss var superstor information. Ja. Och så var det ju en som heter Marius som ja. producent. Han producerade ju på Glasgow-rappen till Karpe. Stämmer det gjorde han ja. Ja. Så, så det var liksom mm. på den tiden där då. Mm. det var ju huvudsakligt liksom Karpe och Kemenal som reste land och strand runt och så fick jag vara med lite Solshark var ju med en del mm. så var det lite sån ja men det var är er det här tia upp och runt glaskor EP ändå det är er kölvanne på matte ja jag huskar inte om smaklogon var på nej det var inte men det var liksom Cam som var den Vi ska heter Smakru mm. och Smak är er ju då den är uh... er det något eller axelor eller nå Nej, smak är er ett jödiskor som är er egentligen er det det er navnet på den hudfliken du kapprar när du omskärer som jöde. Ja, det måste är sån skällsord för tullingidiot liksom. Ja, sån ja. Gör smak. Ja. Uh, men det är er det det betyder då. För att han Elaxel brukte det ordet mycket. Det kan ju Cam och han var ju tight så det kan ja. gått ända att det där det kom från. Sant. och uh, så provade vi på något att lage någon form för struktur eller ja. att vi skulle dra varandra upp på en eller annan då men det gick inte som det skulle. Nej men alltså Karpe blev ju svärre och hade mm. sin löp. Jag ja. husker ju sån det var jag husker när de släppte Bishiva eller de släppte 
rimmen när du ska på stranda ja, piano piano och då var det sånt att Frank Backe gav oss sån budget eller löper runt och köper singler Mm-hmm. Och då hade jag, ja, okay. i och med att jag bodde i Bærum så hade jag ansvar för att liksom hver dag köpa fem pianosingler på plattkompani i Sandvika liksom. Åh herregud. Eller jeg lurer på, jeg tror ikke vi fick betalt en, tror vi fick en kontantkort som de 14 år gamle tøsene vi var. Uh, fikk du så, penger for å stemme på Swish og sånn da? Nei, ja, det skal jeg ikke banne på i det hele tatt, at jeg ikke har gjort. Uh, men ja, men så... så um, Ja, så var liksom jag försökte liksom bygga lite sån kultur och mm. kanske lite den där som man så bort i USA med men sån huvudsakligt så var ju Schmackro Camps en greje ja. som han drog alla oss med och hade en vision på att liksom ja. jag var god på sociala medier eller det var sociala medier men internet då och liksom Jo, man skönte de typen tingen där väldigt gott och och var god på sån marknadsföring greje ja och att ja Solshark var ju DJ för alla man alla en vär fram ja. till Karpebyt och Blåe och han fick så upp på Petra? Nej. Cirka samtidigt? Nej, det var det inte men han ville hoppa av för det och då var det ju DJ Regel Greger som tog över som DJ för Karpe. Så ska jag. Ja, men i alla fall men det som på måten var lite sån och då hade vi Rough Rhythm studio mm. Mm. som vi gjorde massa grejer uta och så Jeg har varit där. Det er upp där och så var det in och upp i en fjärde etage ja. och in och långt in i jönan där det var sån super shady hela upplägget ja. och du kände det som att du kunde bli jumpad när som ja. helst och dyka upp trappa. Ja. Jag huskar inte vad jag gjort där men jag huskar att jag var med där och gjorde ett eller annat kanske jag bara var med när han stegen spelade in då. Ja, det kan gå till det. Men och då och så var ju liksom uh, um, Hoga Troopers var så lite affiliated. Ja. Christa Rhymes ja, Christa och var det de med bakker i nej ja, tidigare ja. och så eh, nej och så så grejen var att Cam and Ali på den tiden hade superhype mm. de var med för alla konserter i Oslo var Cam ja. and Ali uppvärmning och det var ju för att Tornado boka en del och hade hade ju ambition om att göra det till något stort då ja. alla label vi hade möte med alla labelen alla ville signera det och sånt mm. och så hade vi en liten sån vi ska ge ut första epen selv ja. på Rough Rhythm så Scope som drev Rough Rhythm investerade och liksom trycka upp den skiva eh, eh, som heter Smoking Skills eh, og, ja stämmer stämmer det var den EP Ja, och den och jag hade då jag husker inte helt men jag hade funnit ut att eh, du kunde få distribution direkt med plattkompaniet. Ja. Visst du var lite så jag drev hang utanför plattkompaniet huvudkvarteret <laughs> ja. nere i tälthusbacken. Ja, ja, jag stämmer. Och när det var någon som gick ut så hoppade jag in i gången och spurte mig fram var det ja. kontoret och liksom gick in på kontoret och egentligen fick till en distributionsdeal då som var helt sjuk för de vanligtvis så brukte de de där musikoperatörerna mm. eh mm. så att så det var så allt var liksom hypen var där bussen var där vi hade fått distribution på mm. egenfinansierat EP vi ja. hade med Master Ace på en låt han var med på Skarpe då ja det var ju samma moment då ja och ja. eh, var liksom okej okay, nu det sker nu ja Och så gick Ali till TP och det blev brudd mellan Cam och Ali så den epen kom aldrig ut. Nej, inte sant. Jag husker det var inbrudd i Cam sin bil. 
ja. på den tiden för att uh, vi mötte en sån junkie på Oslo som drev och sålde epen. Og han bara hade ja, er nya grejer och akkurat kommit ut och så vi bara den är er ute. Det är er bara det er en måte du hade hade den epen där Du har uflax men jag tror jag tror på något sätt scope. Jag tror han fortsatt har tusen kopior er stående. Det har den med sån svartvitt Bare... Det er brunt cover. Nej, det har jag inte. Och hade ju sån camo tema. Vi ja. körde alltid sån matchande camo ja. på var sån färgkoordinerat och så var det ju ska ett annat norsk rappband som hade det. Ja. Från 2000. Ja, er rart det. Ja. Men i alla fall så så vi körde sån desert camo. Det lurar jag kanske på för det att det körde vit camo och sånt. Vi körde alla typer av camo. Vi körde vit camo, rypejakt camo för att det ja. brukt upp alla de andra. Ja, så jeg, jeg tror faktisk vi hade en samtale om at de har brukt opp alle fargebordser fra brun, oh, okay, så vi ja. kan gå for brun på coveret, uten at det var kleint. <laughs> ja. eh, det var sikkert jeg som hade den nørdete vinklet på det. Men, <laughs> men for han, Ali var jo, jeg husker jo at jeg var med blant andre når vi gjorde eh, 100-årsjubileet til Norge. Og det var det var akkurat i det det liksom håpet å bli brudd, fordi da hadde... Det må jo, det må jo, det må jo rett og slett ha vært i 2005. Ja, för 1905 var det året Norge blev Norge. Ja, för att den låta tror jag var utan att ska putta ting på Tommy. Jag lurar på om det var liksom Tommy sin att han putta han i studio och jag ska göra den låta bli drivskap på TV. Ja. Så så Tommy alltid hör nej då. Nej men jo men jag lurar på om det var liksom ingången och så tror jag. Jag följde på den tid att han var ju då var han var ju inte med i TIP men han var på väg in och skulle vara i satsning. Han blev resignerad. Han blev signerad ja. Ja, eller om det ja, var papper man var TIP. Och ändå en sur för att det på något sätt inte kom ett TIP EP eller album med Ali för det hade varit ganska rått. Han var det Han var sinnsykt rå rapper på den Og det var jo på en måte litt det at sant, Det som var greia med Cam Nali Var at Cam var ikke så flink til å rappe Man mm. var god på å synge Og han var jævlig bra live Ja, stemmer det Han var live-showet han var Ali var helt krise-live ja. Fordi det Ali gjorde var Å komme frem på et eller annet punkt på hver låt ja. Rappe jævlig fort, ja. 16 bars <laughs> Og så trekke seg tilbake til ja. DJ'en Og så var det Cam som liksom var ute i crowden och og... men Cam var äldre. Ja, från Ali på den här tiden var ju då 16 17 17 tror jag. Ja, inte sant. Ja, och ja, men... som alla andra unga rappare var med på byn och og... Ja, inte sant. Men men Karpe försvann ut av equation samtidigt som Cam och Ali upplöstes eller? Ja, eller jag tror på något sätt det. Och så hade Cam en sån där lite sån klein grej. Jag husker han slog upp med flera medlemmar smak. Grejen var att han sendte sms til flere jeg lurer, det var i hvert fall en som heter Marius mm. men det var eh, Fadlabi også var med i smak var han med i smak? Ja, hva han gjorde der? han var kunstner og alt sånt da. ja, ja eh, det er jo det han er vi skulle jo være sånn det er jo, hadde jo vært dere, nesten litt 2019 sånn kreativt dere var liksom NMG-gjengen bare ja, uten skarre her ja, kanskje ja Men i hvert fall, og, og så han sendte en sånn fellesmelding til sånn flere, Nei, at er er vi, nå skal vi satse på smak, så du er out in the cold. Og... Den som har vært artigste delen av historien, du har vært, hvis han har sendt en tarski, da kom ja. <laughs> Nei, det gjorde han jo ikke da. <laughs> Men så det bare feida litt ut, ja. sånn helt naturlig, ja. uten at det var noen sånn dårlig stemning med noen. Nei. Eller jo, det var dårlig stemning mellom Cam og Ali. Ja, det var det. Der var det dårlig stemning, ja. men... Ja. Ja, Cam, hus forsvant. Cam var jo DJ på Blaze, husker jeg. Ja. At jeg hørte noen sa som hadde vært der. Ja. ja. 
hört jag hört om via via andra andra håll. Ja. Ja, okej, okay. men det var första delen av artistmanagement. Det är er ju lite sån där jag har ju på något gjort artistmanagement, men det har liksom aldrig varit något jag har eller som jag har liksom tänkt i eftertid att det aldrig varit något jag har haft ambition om att bli. Nei. Men det blir lite sån Jag tror när man ska starta ett kollektiv för det är er det ja. jag har varit med och gjort många gånger. Ja. Och så den erfarenheten man har haft har gjort att och att det är er lite sån naturligt eller att jag tar plats och är er lite brötet och snackar högt och mm. att man intar den rollen eller att kanske en andra är er sån ja men du det kan ju du göra. Ja. För du kan ju också rappa eller lage beats och du är er ganska flink att prata. Så jag syns du ska vara det. Är så nog hur fick du rappa? Nej, men nu er det for sent da. Begynner å rappe nå. Jan Stegen begynner å rappe skikkelig nu. Du kan, du har, du har enda ti år på det. Men jeg, er men jeg skulle 50. faktisk ønske at at min sånn 18, 19, 20 år var nå. Ja. For det ser så jævlig gøy ut å være den alderen nå, ja. og, og dra på og være hele huden i video og ja. jasse med gutta. Nu blir jeg, det, det hade ju inte gått nå men nei. men nej men det bara jag skulle önska för den typ musiken jag hörte på när jag var nu er det nu är er det legit ja. det är er normalt ja, ja. det syns så lika de fina jentande och till och med ja ja jag fann den samtalen hade jag med någon här om dagen om akkurat det där att ja jo det var din son ja. brorn till Axel ja Da har vi var inom som ett tatuerskapa hans mm. för på kvällskilden och då sa han det att herregud tänk dig nå nå liker fine jenter rap. <laughs> ja och har rap men okej okay, och inte bara hon ene som blev lite lurt ut i olycka av en av <laughs> <Nei. laughs> Men uh, okej okay, vi var inne på Amerik vi måste bryta lite grann upp då vi var inne på amerikanska favoritrappare. Eh uh, er norske goat Jeg vet jo at dine tre norske favorittrappere er Apollo, Clean Cut og Whimsical. Ja, eller sånn, det var det på, en tids, på et tidspunkt, så var det fundamental lyd og gester. <laughs> ja, altså, ja altså, ikke, ikke noe galt i det, men det, det er jo litt annerledes enn Clean Cut og Whimsical. Men det tror jeg hadde mye med fundamental, så hadde det mye med stemmebruk å gjøre. Ja. At han hadde en stemme som hørtes bra ut. Han hadde en jævlig smooth stemme, altså ja. Mathias Rødal fra Dagbladet, nu da. Ja. ja. Eh, og Jester hadde, det var hardt. Det var knallhardt. Ja. ja det ser, det er, jeg ser det av pelen i hvorfor du likte det. Ja, og, og, og jeg hørte veldig mye på Peniak-albumet, ja. sånn at det der gjesteverset hans på ja, er Ny Liv, og det er jo, det er jo faktisk noe beinhardt. Det ja. så, så det, men, og så, jeg var jo superstor fan av Dipset. Ja, ja. Så når Clean Cut og alle de her kom, og gjorde den tingen, mm. og tørte det, så synes jeg det var så fett. Og så vi synes jo det var helt sykt, altså. Men de hade de rappa någon av visst de hade kört på på norsk nå, så hade det ju varit kul jo da, men det som var att de var jo, det var väldigt lätt att se si om att att de kanske var personer de ikke var på på platta att vi var för det vi förde Det har ju inte något si längre har det, det? Nej nu har ju inte det något si längre. Vi hade något som heter autenticitet Ja men, ja, men, hadde, men det var det inte det då eller för det jävligt många av de reala folk är er inte vacker real heller på något Nej Och det följer. Men, men, men det var lite sån. Jag vet inte. Det var en sån här felles, sån här isfront lite mot. Det var det därför Odur på måttet likte det. Nej, men jag tror jag 
aldrig har brydd mig om vad andra folk säger och till dagsdato Nej. Ge bänge om folk syns nog är döft då. Ja, men du du har ju helt rätt att de var ju de det var förut för sin tid då. De var de var ju efter Paperboys men allikevel förut för sin tid när de har att lag liksom klubbvänlig moderna och videoner ute ja, ja. de började jobba med Raykay och de hade ja, liksom ja, ja. stora flashy videor mm. de hade gatepromen och de skönt en del sånne ting då mm. som ja, jag följde men de fick bara så jävligt stor motstånd och mm. uh, det var ju tillnämnt likt det jag hörte på Ja, det var ju det var, det var veldig, den New York rappen jag likte. Det var ju liksom ja det var ju lite fabulous och dipset och Rockefeller Rockefeller tingen ja. State property och sånt. Men är det visst du idag det var ju inte det enkla sport om men då vi fick satt in en men favorit norska rapper då genom tiden då utan mig som självklart är den bästa av alla. Jag måste ju säga si att du är en av de då. <laughs> ja jeg, <laughs> det syns jag och så så Det er veldig vanskelig, føler jeg. For det er gjennom tidene, for da er det jo noen som har holdt sig relevant og fortsatt rapper, da. Ja, men det kan, det kan du jo si, og da er det jo ikke så veldig mange alternativer, men du kan jo heller si din favorit gjennom alle tider. Uh, altså, det er som noen som kanskje eventuelt har hatt en kortere karriere, da. For hvis det er gjennom alle tider, så er det jo fire rapper, det går an å nevne. Ja. Ja, ja det er jo kanskje deg, da. Nej men det är er ju faktiskt men jag är er väldigt sån där att vilka rapper är er det som fortsatt gör att jag blir liksom gira att jag har lust att höra på låta. Mm. Alltså det är er väldigt få rappare som ger mig den där åh ja. oh, jag har lust att höra på på det du gör. Ja. Jag tycker också Shirag är er mm. definitivt en av de men det är er väldigt mycket av det de sista skivorna till Karpe som inte är er för mig musikalt sett men mm. Jag blir ju när luft kom så får jag ju helt ja. jag blir ju så gira av att höra även kanske Ragen låter sig väldigt upp mot mig på den låta. Väldigt men det är er ju det är er ju ett sånt skikligt fanboy moment för han Shira går. Jo jo, självklart. Men men jag bara är er sån jag väntar fortsätt på solo skiva till Shira liksom. Alltså en noll eller bara igen Magdi Omen som sån spötter spötter rapper rapper till rapper så är er ju han Shira väldigt högt uppe och hade han på en EP med bara beinhare det hade varit så rått det. Ja. Ja. Och ja men och men det är er ju bara för att jag jobbar med med Lars men akkurat nu så är er Lars Veldig så kanske är er den som gör mig mest gira ja. som ger mig den samma känslan som de första tungtvangrena eller liksom Shira Gnandro kunsten att vara inder när jag hörte den första gången eller så mig mig lite den samma typ men nu är er ju folk så jävla flinke. Alltså folk är er ju väldigt flink men det är er ju helt klart en nerve i för exempel Lars Tivelli som omtrent ingen andra har. Ja. Han är er, han är er inte bara en rapper. Nej, och för mig så är er det ju ja, jag likte liksom mycket av de som kanske inte levde det livet, mm. men jag liker först och främst känsla i rap. Mm. Och därför så tror jag sån jag jag husker sån när vi hade banken då mm. så husker jag att jag kom och bara å fy fan det är er en ny rapper som heter Waka Flaka Flame det är må höra han Ja jag tror liksom alla de gutta husker det att när jag kommer Waka eller uh, Boosie Badass och liksom och de ja. bara vad 
vad i vilda helvete är er du höra på? <laughs> ja. Eller Nicki Minaj? Ja. När hon var på sån come up DVD och så. Åh herregud, hon var sinnsjuk och Och jag och Gisle satt på stress och fanboyas drev och maila henne på MySpace och <laughs> Ja. Ehm um... två stycken kotskalker så. Man var flink att rappa då, men <laughs> Jo men ja. Jo men som man liksom skönte så det är er ju fortsatt det jag utöter i rap. Ja. Den där jag liker ju ting som bara er vibe eller ja. ting som bara er bars eller whatever ja. men det är er ju klart det att hvis du liksom klarar att kombinera fight bars delivery och har någon form för historia eller en, fø- en nerve i rappen mm. så blir det ju sån holy trinity som gör att du shiner då helt klart Lars ju välja er det som du föll har det idag i vart fall ja ja som jag tänker så han, ja, han kan med honna på hjärtat bli en av de desidert största och jag tänker ju fortsatt det där att se si, Så kan jeg ta Josef og Skirag når jeg er regn Og begge gutta ikke krangler Nej, nej, jeg vet, jeg vet Da, da har du jo fått det bekreftet med, med en eneste gang Og da jeg hørte den freestylen Så fikk jeg også der Ok, han har Faen meg, he's got next Men ok uh, Ta det tilbake I tid Du snakket om to ganger H i sted mm. Var ikke du Du var der sammen med Ratpack väldigt tidigt var Nils med skills så det ja vi var det när liksom Nils var det new battle champ eller ja vad det vunnit liksom allt möjligt rart och då hade jag med mig baby mama det var det jag hörte att att det gick väldigt bra ja. ja ja men hon var liksom med och var en av gutta och då måste vi ha haft fått barn Er sånn, jo, det måtte vi jo, for jeg kjørte dit i min første bil, hvit Volvo 240. Ja. Eh, så det hade vi jo, for jeg var jo ikke gammel nok til å kjøre på sykehus når jeg fikk barn. Så, så Men ja, nej, da hade vi vel litt sånn eh, mom and dad-ferie, så dro ja. på guttetur med, med gutta Krutt til, til Trondheim. Ja. Eh, og der, det var jo, da var jo hele rap Norge der. Ja, ja, det er på to, to ganger hår, ja. Og XS og Paperboys var The Gods på en eller annen måte. Ja. Um, nei, så da, var det, så da var det jo hele Ratback, Nils og Macabre, Daniel ja. og hele gjengen. Da bodde vi på sånn, det husker kanskje du også som har vært på Tungtvann, nei, på Tungtvann, to ganger hår. Så var det sånn noe som heter Jarlen gjestgiveri. <laughs> nei, ja, Jarlen, ikke gjestgiveri, det heter, ja, jeg vet hva du mener, pensionat. Ja, pensionat. Yes, så da bodde vi på sånn, jeg tipper at det var sånn timansrom. Ja, da, det, så er det sengeköje, henge, nei, du vet hva det er, oppover andre. Bankbeds, liksom. Yes. Så da bodde vi der og, og uh, hadde med noen kompiser av meg fra, fra Slemmestad og sånn, som også drev med Graf og sånn. Ja, han var på fylla med Afura och i det hela tatt. Slammestad Bad Boys. Jo, men jag husker ju sånt det var ett fylla helvete. Jag husker Dirty Upland där var sålde en sån en mixtape som heter sån detta är er en demo eller ett ja. sånt som de höstla som de hade lagt kun för att tjäna pengar till att vara på togan H. <laughs> ja. Och jag husker en kväll när jag var så full att jag skulle gå upp i andra etage var rummet var. Og da måtte jeg sette mig ned og kjenne hvilke av de to trappene jeg så. Hvem som var ekte. Ja. Så jeg måtte liksom ta på. Ok, den var ekte, så da må jeg gå opp den trappa. Ja. Han trepan for to ganger H forresten hadde vært en sykt rå gjest og hatt... Uh, Absolutt. Og kaffeslabberas. 
Uh, ja, nej, og så ser du at vi blir nødt til å runde av ganske snart, så vi ja. må rett og slett ta bankmenn og frem til YLTV i del 2 ja. neste gang. Ja. Rett og slett. Når jeg fikk melding for deg, så spurte om du hadde noen erfaring med wax strips og parfyme i underlivet. Uh, ja, det har jeg jo da. Det var vel tapt et eller annet veddemål, tror jeg. Jeg vet ikke. Uh, dette må jo være broren min, eller... Det er lillebroren din som ja. spør om det, ja. ja. Uh, nej, jeg greier at jeg tapte et veddemål, hvor jeg skulle da vokse mig fra livet ned. Ja. Uh, og det var jo et helvete. Jeg er jo kjempehåretter. Jeg er jo borderline iraner i hårvekst. Så ja. bortsett fra på hodet, men resten av ja. kroppen. Uh, og da, ja... Det var ganske mye blod på badet, for jeg var sånn sykt feite håretter. Ja. Så når jeg dro ut det der, så det bare rant blod ut av alt. Så blant annet han siktet jo da til, hva heter det for noe? Skrokken. Ja, ok. Ja. Det kjøtt, kjøtteområdet mellom pungen ja. og rumpehull. Ja, mellom kjøttet. Ja, og der ble det ganske heftig mye. Og på et eller annet tidspunkt så måtte jeg bare slutte å vokse, og at jeg måtte prøve å barbere meg. Ja. Og da kuttet jeg mig opp, så det var, ja, det var blodbad uten like. Men de som vant veddemål med mig fikk jo valuta for pengene. Ja, det fikk du jo. Det fikk jo en historie som da trekker. Men det verste var egentlig... Men det verste var egentlig når du grodde ut igen. Ja. Når du har sånn skjeggstubber fra livet ned. <laughs> ja. Sånn når rumpeballene dine er som sånn borrelås. Men hvor kom parfymen din her? Nei, det vet jeg ikke. Det husker jeg ikke. Det er tydeligvis noe han husker som ikke... Kanskje jeg tog parfyme det for å lukke... Ja, vet ikke. Det høres ut som, umiddelbart ut som en ekstremt dårlig idé, da. Ja, jeg er god på de, da. Ja, det, det... Jeg er veldig god på de. Ja. Uh, ok. Enda mer vi burde ta i denne bolken... Jeg har masse andre stories på det, men de er liksom litt senere ute i uh, ja. greia. Nå er vi 90, 90 minutter med... Frem til 2007? Ja. Nej, men det er jo... Var jo på... Nei, hva det faen er det? Jo, forresten kan jeg bare... Stress og kingsize. Stress og kingsize, men uh, jeg får beskjed om å spørre deg om når du var i Las Vegas og skulle skyte ølbrillervideoen til Erik og Chris og fikk ansvaret for å skaffe dama til videoen. Ja, det gick egentlig... Eller, vi hade en avtale med noen sånne svenske modeller på forhånd, ja. som plutselig gick upp i røyk i det vi landet i Las Vegas. Det ja. lukter jo Fredrik en år lang vei. <laughs> ja. um, så Og det var han Fredrik som gjorde leisa det opp, altså ja. Fredrik... Ja, nei, men greia var, så, greia var at vi tog fly samtidig med Erik og Chris, jeg og Fredrik og kameramannen og sånt. ja og skulle bort dit på... Vi brukte jo hele budsjettet på reise og opphold, på en måte. Ja. Eh, og da... Eh, så når vi kom, så fick jeg beskjed om at det hade skjært sig med de jentene som jeg hadde avtalt på forhånd. Mm. Så vi måtte skaffe nye. Eh, og så vi dro samtidig med Erik og Chris, men de hade en annen mellomlanding enn oss, som de gikk rakk. Ja. Så de var støkk. Jeg husker ikke om det var Europa eller Kanada i typ sånn 12 timer. Eh, okay. Så da hade vi liksom sånn 12 timer på å skaffe nye jenter. Mm. Eh, hvor på eh, først så prøvde vi å leie noen sånne skortepiker. <laughs> ja. Men vi hadde så jævlig dårlig budget, så vi fick liksom ikke A-list. <laughs> ja. Jeg husker sånn... Du hørte ikke låta ølbriller da? 
Jo, men jag bara huskar för vi hade första natten så hade vi pejat mycket pengar för han sån skicklig svitte. Ja. Med liksom biljardbord och <laughs> okay, för att filma det då. Ja, för att ja. filma det med jentene. Så det måste liksom göra. Det var ju inte så att jag fick kunna bruka någon dagar på skaffa och så omrockera på scenen. Nej. Uh, så jag huskar jag var nere i lobbyn och skulle möta de för de prostituerade har glömt att vara på hotellet. Nej. Så du må låta som de bor där och du må ju förbi. Du må ju förbi sån. De flesta hejsna har ju sån vakt vid hejsna. Ja sån ja. Så det sitter en film med sån skranke och det är er ju bland annat för att passa på att du inte drar en massa guff upp i hotellet. Ja. Så då måste vi liksom. Jag måste möta de i kasino och så måste vi ha en cover story och så kan de ta med dig upp. Ja. Allerede då visste jag att det här var ju inte det jag hade hoppat på. Och så huskar jag vi hade det med upp och så måste vi betala. Jag husker inte vad mycket sån depositum typ. Ja. Och så var det upp och så liksom jag husker heller kom Chris eller Erik som tog mig till sig och bara jo det här det här funkar inte. Nej. så då var det bort med det igen. och då jag husker inte oss när jag skaffade de jenten. Jag menar att det var någon sån i förbindelse. Det var nog hon ene jenta, de som är er med i videon. Ja. Hon ene var nog Playboy modell. Okej. Okay. Som jag tror nej så var det att jag fick tips om en venin eller en jent, av en veninne som kände en som drev modellbyrå. Och hun var halvt norsk. Ja. Så då fick amerikaner är er ju sånt så ja, ja. herregud sympati och vi är er ju nästan i familj och herregud. Og, <laughs> ja, ikke sant? Så hun skaffa två jenter då. Ja. Så då ändte upp med att bli med i videon. Och den ene blev bland annat förälskad i kameramannen. Uh, jeg tror jeg har det på Facebook enda <laughs> Ja, og da var det akkurat når Facebook hadde nettopp kommet da, omtrent Ja, det var jo ganske ferskt da, ja. ja Jeg tror jeg hadde sånn, jeg hadde de jentene der Hun ene stripperen mm. som jeg traff på nyttårsaften På en sånn stripperklubb i Las Vegas <laughs> ja. Og Tech9 var vel vennene mine på, <laughs> på Facebook på den tiden Hva? Men ok, vi la oss bare ta swipe innom det For du, du var jo i hiphopposten og det Og så blev du, var du først King size och så stress.no eller Ja, det var jag hade ju De var ju konkurrenter på den. Ja ja. Tia. Och när man grävde att jag uppdaterade jävligt hippe på hippie på hiphopposten.net ja. och hade intervjuer som liksom andra på matte inte fick. Ja. Eh, som gjorde att folk bytte sig märke då. Ja. Men det var Mattias Rödal först som ringte mig och jag blev redaktör i och vi ska ha en sån norsk satsning. Mm. Vi får mycket PS för att det är er lite norsk och lite undergrund och sånt. Mm. Så då så vart nummer så sa Mattias till mig att du får fyra sidor. Mm. Eh, så bara send mig saker. Så jag intervjuar ju alla vänner mina, ikvant. <laughs> ja. Så jag intervjuar Kamenali, Breaknecks, eh, Rossini Pölsa, ja, Smalltown MC, Svennem, ja. Eh, ja, Mm. intervjua alla de som jag kände och jobba med och sånt och eh, på en sån punkt var jag hade liksom aliaser och sånt mm. så att det inte skulle det Stemmer, var en slags ikke... tanke om eh, pressetik i förhåll till så sin du intervjuar vänner dina så er det grejt så länge du kallar dem någonting Ja, eller så det var kanske lite sån vad ska man säga si, king size presetik då. Ja, då det vill jag säga si, var ja. kanske king size presetik. Nej, men Nej, men så det var lite sån där då så jag hade jag tror jag kallat mig Christina Parker och det var lite sån olika ja. namn jag hade då. Så ja. och så 
tror jag också att det har jag aldrig snackat med honom men jag tror att han syns det var lite chill att han hade en ivrig fyr som varje gång rätt för deadline så manglade han fyra sidor. Ja. Så var det å ringe Marius og så... Få han til å hive rundt. Nei. Og så hadde jeg også en sånn, en spalte som var i ett nummer, mm. som heter Hip Hop Norge Rundt. Den tror jeg jeg husker. Ja. Hvor tanken... Jeg gjorde det bare i Trondheim. Ja. Eh, så tanken var... Det var kopia FOM. Og jeg, tenkte, jeg trodde du tenkte på Murder Dog, for de hadde også den der byfokus. Ja, FHM har jeg gjort det med, tror jeg, på Ode. Ja, de dro sånn fra by til by og testet. Ja, testa. så var det sånn med en eller annen lokal fyr i hver by. Ja, ja. men greia var at da skulle jeg skrive om hvem er de hotteste graph cruisa, ja. breakerne, rapperne, ja. og så var det litt sånn turistgreier, og så var det sånn the hotspots på sånn mm. mat og, og i det hele tatt da. Da husker jeg da stod det sånn Lego er, da hadde jeg, sånn, ja. jeg hadde egen logo, Ja. Och så stod det sån uh, uh, Lego är er norsk rap svar på Forrest Gump. <laughs> på grund av evne till att ramla in i ting eller ja, bli känd med folk eller ja, 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 sånt där. Ja. Så det var liksom det som Mattias var jävligt förnöjd eller jag också var förnöjd med den. <laughs> ja, Men det var hans liksom sån ledergrej. Ja. Och då så och då hade vi sån redaktionsmöte hos Mattias han mm. uh, en gång i månaden. Ja, var det var jag blev känd med väldigt många andra journalister då. Inte så var det kan som var där då för jag var ju med och starta King Size men jag var ju ute på den här tiden. Jag husker bara typ sån Marte Hem och Petter Stensberg. Nej. Eh, husker jag och kona till Nils Meskils läste korrektur. Oj oh, ja, okej, okay, ja. Och det ser ganska mycket jag bor kamouflage bor Ja, han var ju också med på design. Ja. Eh. Ja. Uh, var redaktör efter han. Och så han Ludvigsen var också fotograf. Sebastian. Ja. Ja. Nej. Jo. Jo. Och han var fotograf och ja, så var ju sån Ja, men det var men det var slutet av King Size Blade sina glansdagar då. Ja. För det blev köpt upp av Sverige. Nej, det var väl allerede köpt upp då för det var ja. flera som saker jag gjorde som jag husker inte ju Cage och det kom i norska och svenska. Ja. Som också var en av mina favoritrapper ja, en gång Ja, det är er då vet du att du är er, ja. 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 Men jeg, Cage var väldigt sån tidstypisk. Ja, det går ju det självklart ja. på den tiden. Men ja, nej så Och då var jag var bara som fixer på matte annorslag och så och så blev det ju lagt ut en annons från stress mm. att Big Pauli skulle sluta som musikansvarig i stress och då var jag på intervju då huskar jag det var jag hade mejlat massor med gissle tidigare ja. men det här var första gången jag mötte han så jag mötte han och Öystein som startade stress. Yes. Uh, de mötte jag på P hotell i Gren- som ligger vid sina stress i gränsen som är er jävla sån där det jag tror är er ett av de hotellen i Oslo med minst stjärnor. Okej. Okay. Nej. Vägg i vägg med stress i gränsen så ligger det ett er hotell. Det är hotell där. Ja. Jag tänker få med mig. Ja, i alla fall jag träffade mig i receptionen där ja. och hade jobbintervju. Eh uh, och på den tiden så hade jag var jag väldigt tight med de flesta i Outlaws. Mm. og hjalp de og hadde booket de litt mm. i Europa og, og hjalp de med å pushe musikk i Europa ja. eh, og da husker jeg at jeg fortalte det på jobbintervjuet ja. og Gisle er ganske direkte og i hvert fall ikke Veldig. noe fylt i 
Så han hade så mycket frågor så jag ble- ja. jag husker jag fick helt hjärntäppa av han. Så när han bara sån när jag fortalt om det med Atlas då, han bara ja, vad synam till alla medlemmarna nu. <laughs> och då huskar jag då huskisle. Ja, och då huskar jag bara halvparten, ikvant. Ja. Så då var han säkert sån, ja, det tror jag nog på dig. Eller sån. Ja, ja, ja. Eller var i alla fall det jag huskar att när jag gick ut av det intervjuet så var jag bara för fan. Jag huskar inte namnet till mina egna vänner, vad i villa helvete. Så men jag fick den jobben och då stod och jag tror Dia sökte på den och Clean och det var flera. Men jag fick jobba på stress. Hä? Clean kunde jobba på stress länge. Ja men det, ja det var i vart fall Dias så Ja men det var i vart fall Dias så sök på den för det var då Dias hade det där program på kanal 24. Han hade sånt som ett gata ett land eller husker radioprogram men i vart fall då. Och så uh, men det stod mellan mig och Christian nej inte Christian Bjelke men uh, Erik Basmo mm. från Jaywalkers. Jaywalkers Men han ja. men ha, så jag fick jobben. Ja. Men Erik fick en sån 25 % stilling. Så ja. en gång i uka så kom han in för han kunde väldigt mycket sån stone throw och sånt ting som jag hade null. Mm. Så för att vi skulle ha sån full täckning ja. så trängte vi han på 25 <laughs> ja. bara för att ta det som gick jag och Gisle kunde. Nej. Men Gisle har gjort mycket sån en ting som jag kom på nu som jag helt glömt var att han likte och Han hade ju ett kontor för sig själv. Jag huskar det kontoret bort på hörnet bort för Sörsta. Universitetsgatan. Och då så hade CD-mappe med alla no limit CD:an som någon gång var lagat. Ja. Ja. Och han hade hörnekontoret, alltså kontoret vid Sina ja. så satt Öystein som ägde stress eller ägde stress. Och så satt jag och så satt Anders Lindholm som då var nettbutikschef. Ja. Och så satt eh, nu huskar jag hjärntäppen men varför han som hållt i bokföringen? Mm, och Paco hade eget kontor. Ja. Men i alla fall då och då när Erik var hos oss ja. så syns Gisle var jättegøy och sätte på massa musik ja. och så skulle man var först man till jätte vem det var. Ja. Det var liksom det var en sån jättegøy. Jag syns det var helt på trynen för han spelade så mycket som jag inte likte eller inte visste vad och det ja. var liksom då kom ju sån Mob Deep och ja, ja, ja. whatever då. Men jag husker att jag bodde på Spice One en gång och då det syns jag var flaut. Och då den mobbade han mig för. Men han gjorde mycket sån där skulle testa mig hela tiden. Ja men ja men det är ju hade ju absolut nog ser för mig. Och hur ska jag sånt han han som grejen gjorde när han introducerat mig för nya människor. Ja. Så bland annat hon Elisabeth Norheim. Ja. Som är då exen till Fredrik från Tornado. Ja. Så första gången jag mötte Elisabeth Norheim i det jag tog henne i hon har så en öyne så säger Gisle Fredrik har varit inne i henne och så bara gick han. <laughs> Uh, og første gang jeg traf Ida Fladen, det var på Moradi-scenen i Rosenkranskatte. Uh-huh. Da også gjorde han, da tog han, han bare ja, du må hilse på Ida, så tog han i hånda og da sa han noget sådan som Ida har de største puppen i hele Radio Norge og så bare gik han. <laughs> så var lidt sådan op til mig og så tog samtalen derifra. Åh oh, herregud. Så det var første gang jeg traf Ida var Da så jeg jo på puppen hennes, det er helt ja, mye. Altså, sånn, sånn, jeg hørte jo han, hun, at du sa, han sa det. Ja, ja, ja. Oh, så det blev jo klein for begge to da, men ja, det, det funket jo, for det er jo en icebreaker. Samtalen ruller jo ganske ja, lett etterpå. Ja, ja. ja. Så, nei, så, men jeg føler jo, jeg lærte jo ekstremt mye å jobbe med Gisle. Men Gisle, for Gisle har jo da, hadde jo bakgrunn fra liksom, USA, fra jobb i Billboard Magazine. Og, og men han lærte mig også en del sånn uvaner, som ja. jeg fikk... Han lærte mig, at det er unødvendig å si ha det i telefon. Sånn som man gjør i USA. Amerikanere legger jo bare på. Ja. 
när begge to føler att och nu är er vi färdiga i Hadbra. Ja. Så jag adopterade han för det mente det, han var tullet er i Norge kan bli sett på som. Ja. Men där är er det sån okej okay, all about the business och ja, ja, ja. kaste bort tid och sånt. Så han lärde mig en del sån uvanne men till dags dato när jag jobbade Kingsize så fick jag en sån mal på sån skrivmannen Kingsize och jag har ju inte någon journalist utan Nej, det hade ju ingen i Kingsize eller på den tiden. Nej, men då fick jag en sån, ikvant, uh, rättskrivningsguide, ja. mal och sån okay. sån typ av språk. Nej. Och sån typ av språk ska vi ha? Ja. Eh, uh, det kan vara sån som vi skriver hiphop utan bindestreck, ja, ja. men så jag skriver det med. Ja. Uh, og det er ikke i låttitler så er det stor bo- første bokstavn skal være stor ikke resten ja, sånne ting som ja. du er feil siden det er på engelsk ja, jo, men i hvert ja. fall da og, men når jeg kom i men Gisle lærte mig jo hvordan skriver tabloid ja, ja, ikke sant ja, og fin overskriften og, eh, ja, og det var jo sånn klikk, vet for ja nu har jeg på en måte gått litt bort fra det men jeg blev ja. veldig god på det veldig fort sånn Jeg kunne gjøre et intervju, og så høre et citat midt ja. under intervjuet, som jeg visste det er overskrivet. Der er, det. Der er, overskrivet, der er hele saken min. Ja. Uh, og, og, og skrive leken, ikke repetere ord, alle de type ja, ja, tingene ting, ja. som han synes er viktige, eller som er viktige. Som er viktige, ja. som enhver journalist med utdannelse vil påpeke. Ja. Og der tror jeg vi satt ja. strek, og det var historien om hvordan Vesle Marve Fleksnes kom ut fra Slemmestad, som ikke har noen ting med Slemdal å gjøre, men tvert imot er et litt slemmere sted i Buskerud, og satt sine første spede barnspen in i Hiphop Norge. Vi kommer tillbaka med del to en annen gang. Whoop. Whoop.